0: Salve, filhos de Bob Dylan. Beleza? <risos> <risos> Boa, começou bem. Você não esperava, né? <risos> não esperava mesmo. Ah, bem-vindo, filhos de Bob Dylan. Eu falo que eu assisto o seu canal, caramba. Você não acredita? Poxa, eu eu, eu fico realmente assisto. É
1: muito lisonjeado, cara. É trabalho de formiguinha, né?
0: <risos> eu acho que minha câmera tá dando umas travadinhas, mas daqui a pouco ela entra normal e segue o baile. Eu tô falando aqui do canal do cara, quem não conhece. Esse é Josimar Frazão, todo proprietário, jornalista e apresentador do Musificando, do milionário falando de música no YouTube, do canal Musificando. <risos> Se apresenta aí, Josi, pra quem não te conhece, pra galera que tá na live, pra quem tá chegando.
1: Bom, você já me apresentou muito bem, Rodrigo. Eu tô bastante lisonjeado com o convite. É... Vamos aí ver se eu consigo falar bem sobre esse tema aqui, na, aqui nessa live. E é isso, cara. É, Musificando, é... a gente tem trabalho por fora também, aprendendo a editar vídeo, conhecendo banda, conhecendo música de tudo quanto é tipo. E e é isso, quem tiver afim, procura aí, Musificando tem. Cara, ó... Vê... A gente tem canal, a gente tem podcast... Tem camiseta? Tem camiseta, só, só falta o um mundo.
0: Oh. Quer dizer, a gente é, já tá no mundo. Você vê que não é mentira, na semana passada, quando eu fiz a live com o Gui Lúcio, que você estudou com ele até na faculdade, né? Eu comentei, sim, sim. Eu comentei com o Gui que o seu canal de YouTube é um dos que eu mais gosto de música. Eu acho, tipo, o do underground, eu acho que é um dos mais profissionais interessantes que tem. Porque você consegue ser profissional... Sem soar babaca tem, Porque assim Ou os caras vão pra uma pegada muito trash Muito babaca, assim De trash, que tem uns que eu gosto Mas tem uns que são muito trash Ou vai tipo pra um profissionalismo Assim, não, nós somos extremamente profissionais Eu não sei o que E o seu não, o seu é um cara que gosta de música Querendo falar de música e, Então, queria já deixar esse elogio E é realmente isso Você começou o canal porque você só quer falar de música Sim eu agradeço
1: o elogio, primeiramente E, cara Sempre ouvi música é, Sempre fui influenciado por Pelas pessoas que estavam Próximas de mim a ouvir música E tal, mas nunca foi uma coisa Assim que eu falei Pô, Vou trabalhar com isso, tá ligado Vou Sim. conseguir, será Mas aí Você vai escutando som, vai ganhando CD Vai começando a comprar, vai começando a Colecionar e aí você acaba percebendo que, pô, aquilo tem muito da tua vida ali, tá ligado? Os caras, o tipo de música que eu, que eu escuto, que é o hardcore, que é o, que é o rock, eu escuto rap também, escuto escuto música, né, cara? Não dá pra, pra gente também é, generalizar e falar que eu só escuto um tipo de som. Então, tipo, as coisas foram batendo e eu falei, meu será que rola de fazer uma parada nesse estilo? Aí, quando eu estava na faculdade, eu tive uma coluna no, no, num site lá de um, de um jornal que era aqui da, da, da região, nem sei se o jornal existe ainda.
0: É o... Na bom existe?
1: Não, não. não tô eu... Eu lembro.
0: Era... <risos> Era o, era o BocNews. É, News. News. Bucky News Bucky é um News. jornal gratuito que circula em Santos, pra quem é de fora, tá? Então pra o menino estudava na faculdade e já tinha uma coluna num jornal falando sobre música. É, então. ali aí ali eu O menino, criei, Quanto aí, quando você eu... tinha na faculdade? Na
1: faculdade eu tinha 24, ah. 25.
0: Era o menino. Eu já sou
1: velho. Eu, eu completei agora a sábado passado 34 anos.
0: É um, um jovem senhor.
1: <risos> e aí, então, aí né, nessa época da faculdade, eu que corri atrás, né? Falei para o cara: ó, o conteúdo é totalmente original, o texto é meu, eu que vou fazer a pesquisa, eu que vou escrever. Tem espaço aí? Aí o cara falou: ah, tem. Falei, beleza. Aí eu criei: a, a, a coluna que se chamava Musicando. E aí eu falei, pô, beleza. Aí escrevi textos, criei, criei até um personagem lá, né? Um alter ego chamado Roberto Planta. Quem leu, quem leu essa coluna conhece o Roberto Planta. E aí as coisas foram acontecendo, mas aí depois acabou a faculdade, não rola emprego, né? A gente sabe como é que é esse negócio de você, de você trabalhar com o que você quer. É uma coisa bem difícil e tem que ser bem disciplinado. E aí eu continuei trabalhando normal, fora jornalismo. Oportunidade, infelizmente, é, depende muito do QI, né? Então, aí eu tive um, tive um insight, tá ligado? Minha namorada, Adriana Perrone, que deve estar assistindo essa live aí, mandar um beijo pra ela. Ela, ela me convidou para a gente fazer uma dupla para começar a fotografar casamento
0: fazer ensaio de ensaio fotográfico essa é a solução de todo jornalista sem trampo que tem um conhecimento de fotografia é bem, é bem por aí mesmo. É, é normal normal. Vou te contar, quando eu, você me conheceu, eu tinha criado o Cena já, né? O Cena da Baixada. Já, eu criei já. com o mesmo objetivo que você, o meu objetivo era só falar de música. Porque eu queria escrever, eu queria trabalhar e não tinha onde. Então, assim, Sim. eu queria... Eu tentei antes algum trampo, tipo, que eu criei e aí eu falei, ah, vou fazer isso de música. Então eu entendo bem esse seu caminho, saca? De começar Sim. a falar de música no YouTube desse jeito. Eu entendo aí, por aí que você ela... fez isso. Aí quando ela veio
1: com essa proposta, eu falei, pô, eu tenho outro bagulho em mente aqui, que é um negócio que a gente pode fazer junto e que eu vou ter que aprender a editar, porque na faculdade também não aprendi a editar vídeo, né? Você que acha que faculdade de jornalismo é a maravilha, meu amigo, experto
0: que não é porque não. você aprende a pesquisar e escrever. E pra isso é, vale muito a pena. É só isso, é só isso. Vale a pena, mas é só isso.
1: E aí eu falei, aí eu propus, ela falou... Vamos que vamos. Aí começamos a gravar. Tanto que o primeiro episódio é horrível. Iluminação zoada. Mas, tipo, meti as caras, entendeu? E é um... E é um episódio sobre o Ben Harper. Começou ousado. Começou totalmente ousado. Totalmente. E aí eu falei, pô, eu vi que as pessoas começaram a assistir. Eu vi muita gente falando, pô, legal... Ó, oh, mas tem que melhorar isso, tem que
0: melhorar aquilo, tem que melhorar Cara, áudio. Deixa eu te fazer uma pergunta, desculpa te cortar, mas é, eu tá? acho que é importante pra isso. Se, seu primeiro vídeo foi sobre Ben Harper. Hoje, se a gente Sim. assiste seus vídeos, são muito mais pra um universo do hardcore, do punk ali, uma galera mais nichada. E é, uma, é um processo que eu passei também, Quando meus primeiros textos era, sei lá, notícia do Metallica notícia da Pit e depois o site foi virando específico para falar sobre um assunto porque você entendeu, você entendeu por exemplo, foi o mesmo processo que aconteceu comigo de que você fala sobre um assunto menor, que tinha menos pessoas falando, seria mais legal para você porque é um assunto já que você gostava e tinha mais gente disposta a ouvir você falando daquilo
1: Sim, a princípio sim, porque, claro, você quer visualização, não vou negar, você Pode. quer notoriedade, e assim, você vai atirando para os lados que você acredita que vá dar algum retorno. Pô, o vídeo do Merarp é o que eu falei, é horrível, mas ele tá lá, ele foi visualizado por pouco mais de 300 pessoas, então, tipo...
0: É um bom beleza. número, para um, um primeiro gente, vídeo de canal é um
1: bom número. Atingiu uma galera que, pô, eu não esperava Eu fiquei, fiquei bobo Aí as coisas foram acontecendo Aí você vai ouvindo, né, eu tenho vários Discos aqui de bandas independentes Aí você vai ouvindo e você fala Pô, tem que apresentar isso Pô, tem que apresentar aquilo Mas será que vai rolar? Será que a banda vai compartilhar? Será que a banda vai gostar? Tá ligado Você começa a pensar nisso Só que aí depois você se desprende e fala Mano, eu vou fazer o meu Ele é pouco? É pouco mas eu vou fazer, eu vou entregar, e aí, e aí que eu falei, pô, é agora, agora tem que apresentar bandas novas, e, e vamos ver como é que, pô, pra mim pode ser nova, pra outra pessoa pode não ser, a pessoa já pode conhecer, mas assim, eu acho que ainda falta a, aquele negócio de destrinchar uma, uma banda, sabe, você escolhe é. a banda e fala, ó, eles começaram em tal ano e depois lançaram isso, 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 isso isso.
0: E você tem que ouvir isso, isso, isso e isso. E você faz isso. Isso é muito louco, é um quadro... Ó, pra quem quiser copiar o, o Josi aí, já vou dar dica. É um quadro que ele faz que eu acho demais. Inclusive essa banda aí que ele toca tá a camiseta, depois da Tempestade, o belíssimo vocalista já fez live aqui comigo também, falando sobre <risos> criação de conteúdo de bandas Beijo, na internet. Ficou. E aí, por que, que eu tô falando disso? É um vídeo, uma banda que ele fez vídeo Que ele, ele pega e conta a história Do primeiro ou último álbum Apresentando todas todo, Tudo que a banda fez E fala, ó, esse álbum aqui É obrigatório você ouvir Essa, essa e essa música Ouve, pelo menos essas Aí o próximo álbum tem isso, isso, isso É obrigatório você ouvir Essa, 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 essa música Então é um trampo realmente de apresentar bandas E isso é muito foda então, se você tem uma banda, tem um trampo aí Talvez manda seu trampo pro Josi também Se ele curtir, ele pode divulgar, tá? É, manda o CDzinho, manda o que você tiver Porque era uma coisa que eu queria falar com você Isso Como que você faz essa escolha, cara, de bandas? É o que você tá descobrindo? É o que chega em você? É o que te mandam? É o que você gosta muito? É um pouco de tudo? Como que você chega nisso?
1: In inicialmente é um pouco de tudo, Rodrigo Porque, assim O... o... O streaming, a internet, ele é amplo. Ele é amplo. Mas ele ainda é muito raso. A entrega não é da forma que a gente gostaria. Entendeu? Sim. Então, tem coisas que, pô, eu conheço aqui que muita gente já conhece há muito tempo. E então, eu, eu penso, pô, pode ser legal? Pode. Mas pode ser que muita gente já conheça. Mas, assim, eu também levo muito em consideração... Se o som bate Se eu ouvir e eu gostei Eu vou trabalhar para escrever Sobre aquele, aquele Aquela banda ou aquele artista Entendeu? Mas é tudo muito questão de feeling Vou te falar a verdade Eu sou, eu sou um cara que eu, eu, eu gosto de música Então se o som Bater legal Se a letra me chamar a atenção Aí eu vou trabalhar em cima Mas fora isso que nem, tem, tem muita gente que manda as coisas e nem sempre dá pra ouvir tudo. Então, tipo, eu não sou um cara que eu escuto às muito. Às vezes não metal. dá por falta
0: de tempo, às vezes não dá pela qualidade.
1: Sim. <risos> e assim, eu, eu sou um cara que eu não escuto muito metal, velho.
0: Eu te entendo.
1: E, e assim, chega muita
0: coisa desse tipo. É, e ela... aí eu. Eu vou falar eu isso, ó. O pessoal tem que aprender pesquisar. com as bandas de metal. Banda de metal, no geral, é muito cara de pau. Os caras mandam material pra todo mundo, eles, vão, eles correm hum. muito atrás. Eu, nossa, cara, no tempo que eu trampei com música, assim, acho que era o tipo de banda que mais tinha cara de pau pra chegar em qualquer lugar era a galera do metal, assim, a impressão que eu tive. Não sei se você deve essa impressão, mas desculpa, segue aí.
1: Sim, sim mas é, é isso mesmo, ô, ô Rodrigo, de, de tipo... Eles mandam, pô, vê o que, que você acha e tal, e tal, e tal. Aí eu falo, meu, vou ouvir. Se eu gostar, eu vou fazer alguma coisa. Se eu não gostar, eu não vou fazer. Eu sou sincero. Eu sou sincero. Eu falo a verdade. Eu prefiro falar a verdade do que iludir falando pra banda, ó, oh, vou fazer aqui, tá? Vou fazer. Sim. E nunca faço. E aí, tipo, você acaba é, criando uma expectativa, né? No... É aí na banda, porque ele fala, pô, mandei o cara, pô, o cara vai fazer tá, fica esperando e na verdade eu ouvi, não gostei e não vou fazer,
0: tá ligado? essa expectativa é zoada mesmo porque aí o cara fica te cobrando ele quer saber quando você vai lançar, quando não sei o que e você não vai lançar, né? tá atualizando minha não. câmera você não vai lançar, então não adianta você criar essa falsa expectativa no, na galera, nas bandas, não faz sentido isso você tá certo em fazer isso
1: mas, mas assim, podem enviar, eu vou, vou fazer uma curadoria mais... mais, como é que eu posso falar? Cuidadosa para poder entregar um conteúdo ainda melhor. Eu tô com um, um freio de mão puxado lindamente na, 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 na questão de produção atualmente. Eu tenho... Um, eu tenho dois vídeos para editar Que ainda tem a ver com coisa do ano passado E um, um vídeo é desse ano Realmente apresentando uma banda nova Que no caso não sou eu que apresento né quando Eu quero falar também pro pessoal que tá assistindo Quando tiver mulheres na formação da banda Não sou eu que apresento o programa, tá gente?
0: Não isso sou eu, acho... eu Eu acho da hora isso que você falou da sua namorada, né? eu acho muito legal como vocês fazem o canal junto e dá pra ver tipo um pouco da personalidade dos dois ali dentro do canal, como é tudo formado e ela realmente tá assistindo aqui, ela mandou um rostinho aqui pra gente, feliz que você <risos> citou ela então ela realmente, eu, 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 ela realmente tá assistindo, eu acho da hora isso, como vocês fazem esse jogo dos dois apresentarem, às vezes eu vou assistir eu sempre vou assistir imaginando que é você tipo, porque eu te conheço, eu não conheço ela, né e aí eu conheci o canal com você fazendo eu sempre vou assistir esperando você e aí, na primeira vez que eu vi, foi, foi muito divertido ver ela apresentando. Foi diferente. E... Sim. Foi muito diferente. E são dinâmicas diferentes e tá? tal. Eu acho legal. Tem entrevistas que ela faz, que são bem legais também, né? Não é só você que faz é... entrevista.
1: Não, entrevista, ela não... Eu ela vi não vi... se arriscou ainda. Não, eu
0: vi uma entrevista dela, cara. Eu acho. Entrevista, não. Não. A noite tá aí... não foi ela que fez? A entrevista, não. Foi você? Não. Fui eu, fui eu. Ah, então eu tô confundindo os vídeos. Eu né? achei que ela que tinha feito a entrevista <risos> da Noite Cinza. Noite,
1: Noite Cinza, ela
0: fez o vídeo fazendo faixa faixa. Então tá, eu tô confundindo os dois vídeos, é por isso. Eu, eu, até, eu até fiz essa proposta pra
1: ela. Quando a gente voltou pra segunda temporada de entrevistas, eu botei na minha cabeça e conversei com ela de que a temporada tinha que ser entrevistando as minas que estão no rolê, tá ligado? Tem. Sejam, sejam seja hardcore, seja punk rock, seja ska, as minas que estão fazendo acontecer atualmente no underground, tá ligado? E aí eu fiz três tentativas com ela. Falei: "Você quer quer fazer as entrevistas?" Ela: "Não". Falei: "Beleza". Aí fui de novo. "Você quer fazer as entrevistas? Vai ficar bem legal se for duas mulheres lá na Sim. na tela, né?" Ela: não, porque eu não sei como conduzir Eu falei, tá bom Aí eu esperei mais um tempo de novo E perguntei pela última vez Você não quer fazer as entrevistas com as mulheres? Ela, não eu Falei, então tudo
0: bem Aí você foi lá e fez
1: é, Aí, eu, aí eu, eu Tenho que exercer o lado profissional é. A gente aprendeu em quatro anos né?
0: Mas de só Eu falei entrevista. do comentário dela aqui Teve um comentário do Vida Incerta também Acho que só pra apresentar que ele tava on-vendo. E o Guilherme Almeida, que também foi da tua sala, né? Se eu não me engano, o Guilherme foi da tua sala, foi? Foi, foi, foi. Eu sal... tipo de Guilherme na minha é. sala, cara. Só tem, gente, só tem gente bonita nesse canal. Só. Só a beleza. Cara, mas assim, uma coisa a gente tava trocando essa ideia antes do, da conversa. Eu queria falar, tipo, dar um foco muito em falar sobre como é falar de música no YouTube. Porque o objetivo do meu canal é muito conversar com pequenos criadores e com bandas independentes, né? E a galera hum. tem muito medo, tipo, de falar de música. Bandas, tipo, não sabem que eles podem falar de música, falar de outras bandas. Isso é uma coisa... Eu vou dar o exemplo do Vida Incerta, que tá aqui no comentário, que eu tô trabalhando com ele. E o canal dele cresceu pra caramba quando ele começou a falar de outras músicas, sabe? Ele faz uns vídeos reagindo, citando coisas que ele gosta, ele é produtor. Aí, tipo, ele fez um vídeo total despretencioso falando de um microfone que ele comprou da China. Um Tuga BM-880. Tuga BM-880, se eu não me engano. E aí, Sim. esse vídeo ele lançou e não teve nenhum view. Tipo assim, teve 10 views no dia. Só que aí agora todo dia tem view de um monte de gente procurando saber desse microfone e a galera cai e descobre que ele trampa com produção musical. Isso. Olha aí. Você, por exemplo, você tá há quanto tempo sem lançar vídeo porque você tá meio parado. Para quem não entendeu, ele trampa, ele trampa numa livraria, que é a Realejo, é uma livraria bem famosa aqui na Baixada, e o ca o canal é um segundo trabalho dele, onde ele se realiza, não que ele não gosta, ele escreve ótimas crônicas da livraria, são muito legais. E... <risos> crônicas atendendo cliente. Mas ele também faz o canal. Como. E aí, tipo, eu fiz todo esse preâmbulo e quase eu fugi da pergunta. Você não começou com o equipamento que você tem hoje. Você é um cara, tipo, que você não é um cara que tem grana, você mora num lugar simples. Você tinha seu quarto como cenário, pelo que eu entendo. Seu quarto é seu aí cenário. É, é e é um lugar, é um cenário muito foda, e é seu quarto. E você, como foi, tipo, para você começar a fazer isso? Você, você teve que ir lá e gastar uma grana com coisa, você pegou seu celular, sua câmera, você fez o quê? Tipo, como foi começar a fazer é, isso? In, inicialmente respondendo a primeira pergunta que você fez. Eu nem lembro mais é, que é, que bom
1: que você lembra. É difícil falar de música no YouTube. Certo. Isso, isso é fato, porque a entrega. É o que eu falei anteriormente. A entrega de conteúdo nunca, coloquem isso na cabeça de vocês, nunca vai ser seteira, nunca vai ser assertiva. Sim. Porque você Sim. vai batalhar para fazer um conteúdo legal, um conteúdo original, e vai entregar aquilo falando, meu, isso aqui vai bombar. Aí você vai ver, tipo.
0: 30 views, 40 views Posso, deixa eu dar um exemplo disso eu falei do, do Giva do Vida Incerta, ele fez uns reacts da Gloria Groove, que ele gosta muito dela uhum. é, e aí ele fez uns reacts dela e bombou assim aí ele toca trap ele é do rolê do trap, saiu uns Sim. clipes de trap, muito famosos ele falou, pô, vou fazer do trap. Ele empolgadaço, assim. Ele decidiu fazer de K-pop, que é um negócio que ele tava descobrindo, K-pop. Aí ele falou, pô, vou, vou descobrir K-pop e vou gravar. E aí, tipo, teve 15 views, 20 views. Ele, porra, mas um monte de gente gosta de K-pop e ninguém assistiu. É, talvez você errou, tipo, e ele... Ele falou brincando, né? Porra, ninguém assistiu. E aí você vai aprendendo isso na marra, né? Você vai aprendendo, apanhando. Não tem uma... Não tem um segredo <risos> disso. E não tem problema em errar, sabe? Porque,
1: assim, você escolheu Sei lá, eu escolhi uma banda, por exemplo, eu já falei do Chuva Negra. Sim. É uma banda que eu amo de coração. eu falei, pô, vou falar do Chuva Negra, eu acho foda e foda-se, tá ligado? Vou falar dos caras. Aí depois eu fui ver, o bagulho deu mais de 200 views. Aí eu falei, pô, é, é aquela coisa, tu escolhe porque tu gosta e aí depois tu tem um resultado surpreendente porque tu não esperava. Sim. E o mesmo aconteceu quando eu tive o insight de fazer entrevistas. Mano, nunca, vou te falar, Rodrigo, nunca passou pela minha cabeça fazer entrevista com
0: o Rodrigo Lima. Com o Rodrigo Lima. Com um adolescente de 40 anos.
1: Com o Rodrigo Lima, com. Isso é, o Itaú isso nome é uma nojiva, tá? não e... com, com uma galera, cara, que eu, que eu escuto, a galera que eu admiro. Tá ligado? E assim eu falei, meu, fizemos. A primeira temporada tem 15
0: entrevistas, cara. Sim, é foda. É muito, cara. E é um trampo fazer a entrevista. É uma das partes. Editar uma entrevista é dificílimo.
1: Então, tipo, aí voltando pra tua pergunta de equipamento. Minha namorada já tinha uma câmera. Não, nem é só então... equipamento, assim, é como foi pra você começar. Tipo, como você começou, não presente? Ah, então, foi, foi, foi aquela, aquela história que eu falei. A gente, ela queria que eu que eu formasse com ela uma dupla pra gente fazer um ensaio fotográfico. Eu vim com essa outra ideia, falei porque ela tinha a câmera e tal, fiz um, um microfone que um amigo meu me ajudou a fazer de, de fone de
0: ouvido. E, colou meu, por dentro tá aqui, da camiseta? Colou,
1: colou por dentro da camiseta e vamos que vamos, palminha e vamos que vamos.
0: Quem não conhece essa assim... técnica aí, ó? você não tem um microfone, você pega o um fonezinho aqui, põe dentro do peito, cola aqui na camiseta com um durex. E já era, você tem um lapelo escondido, ninguém vê.
1: E assim. E aí. Você começou a juntar grana, né? Eu acabei comprando uma câmera, porque. Como a gente vislumbrou fazer entrevistas, é óbvio que você precisa ter duas câmeras. Sim. Uma, uma mostrando você e o entrevistado, e outra somente o entrevistado. Então a gente. Eu fui aos pouquinhos. Aí paguei a câmera. Aí comprei uma iluminação melhorzinha. Tanto que, assim, a primeira entrevista que a gente fez foi com, com o Rodrigo Moreno, né? O, o Chinho, vocalista do, do Chuva Negra. O, nosso, o meu, meu iluminador apagou no meio da entrevista.
0: Apagou, cara. Segue o baile é, sem, sem iluminador.
1: É, tipo, seguiu o baile sem iluminador. No final do vídeo eu coloco um texto falando, você viu aí que a que a iluminação ferrou
0: a gente, né? Mas é isso. Isso, isso é uma é, dica é... muito legal, assim, ó. Perrengue vai acontecer, mano. No que você tiver vai. fazendo no YouTube, vai acontecer perrengue. Não tenta vai. disfarçar, não finge que tá tudo certo. Faz o bagulho, mostra que deu errado. Fala, ó, deu Sim. merda aqui, considerem isso, deu ruim. E se você chegou até o fim, mesmo dando merda, é porque você gostou, valeu. E, e as é, pessoas vão gostando, porque elas, vem, elas querem ver você crescendo. No próximo, que não dá merda, ele vai falar Nossa, que legal, melhorou a iluminação, olha só, o som tá melhor, a galera quer ver. Se o cara gosta do sim, seu conteúdo, sim. ele quer ver isso.
1: E aí a gente continuou fazendo, é, entrevistas sendo gravadas pelo, pelo meu celular antigo, que é um celular, hoje é horrível, né? Mas tinha muita coisa ali gravado de áudio que ele ficava perto do de mim do entrevistado aí eu comecei a pesquisar para comprar um gravador de voz né falei pô vamos vamos deixar pelo menos a gente já tem um, um é, uma imagem boa e como a gente fala de música o áudio tem que ser muito bom também
0: né o mínimo que a gente precisa é entregar isso. Às vezes o áudio bom é melhor do que a imagem boa em qualquer segmento que você for fazer vídeo. Mas a gente se Sim. preocupa mais quando está começando com a imagem do que com o áudio. Aí eu fiz uma pesquisa, comprei um, um gravador de voz por conta própria.
1: Falei, ó, porque eu podia ter feito o que eu, o que eu vou falar daqui a pouco, né? Que a gente fez um, um, em 2019. Mas aí eu falei: não, vou comprar por conta própria e quando a gente voltar vai ser pica, vai ser sensacional. E aí, só que aí nesse meio tempo de, de melhorar a iluminação, comprei dois iluminadores, é, câmera. O meu computador antigo, ele pifou. E aí eu falei: meu, acabou né, cara? Como é que eu vou editar vídeo? Como é que vou eu vou entregar. No celular,
0: conteúdo?
1: né? É, como é que eu vou entregar conteúdo de música pra galera que, pô, as entrevistas começaram a dar uma guinada, né? Eu falei, pô, a gente começou a ter mais visualização por conta das entrevistas e aí eu falei, pô, meu, e agora? Eu te juro, cara, eu fiquei acho que oito meses sem computador, era totalmente feito no celular, os vídeos que saíram depois que que pifou o computador. E era um vídeo sem cortes.
0: Caralho, mas é um bagulho muito de guerrilha. Essa parte eu não sabia. É era, gravar era. e editar no celular é um bagulho muito, muito complexo, assim, de... É chato, tipo, você... Porque é um trabalho difícil e você tá tomando muito tempo. Você faria isso em metade do tempo, pelo menos, se estivesse num computador. Não faz sentido. Isso. Mas era o que você tinha pra fazer no momento. Era. E aí eu falei, pô, mas eu preciso continuar entregando conteúdo, né?
1: E aí... É... Eu gravava os vídeos totalmente linear, tá ligado? Era direto, sem... E seus Se... vídeos são roteirizados. Tem... Isso deixa mais difícil ainda. Cara, vou te falar que esses na época que a gente ficou sem o um computador eles não eram roteirizados não, era ligado a câmera e se errar, errou, se não errar, maravilha. Menos tá mal. Menos mal. E aí eu fui desafiado nessa época por um canal de um rapaz, o nome dele é Rui Araújo, que é o Motinho Underground. Sim. É um canal também que a galera deve conhecer. precisa conhecer, porque ele, ele fala de, de um outro cenário musical dentro, dentro da. dentro do Brasil. Que também não é muito explorado, que é o mais o rock extremo, é o, o metalzão mesmo. Ele... ele tem bastante disso no canal. Só e um aí comentário.
0: Assim... Desculpa, só te cortar, porque já comentaram aqui, principalmente a vida incerta, e falando que tá aqui achando muito preocupado pelo incentivo aos metaleiros. Jamais, isso não é incentivo a Headbanger, Quando a gente tá falando de metal aqui, é metal extremo, tá? É. É indo. Ainda é para o rolê, não é te usar um motoclube, por favor. Por favor, quero <risos> longe de mim. É...
1: Que fique e claro. Aí, que fique bem claro. E aí, o Rodrigo, ele me desafiou a fazer um vídeo, tipo, ah, os, ter os 10 melhores discos do Underground aí, tá ligado? Aí eu falei, putz, mano, como é que eu vou entregar esse vídeo agora? Eu, eu não tenho computador, não tenho nada. Aí, cara, eu lembro até hoje, eram três horas da manhã, liguei tudo aqui, peguei o celular, falei, ó, é isso, se eu errar, vai ficar desse jeito, se eu não errar, maravilha, vocês vão ter o conteúdo, aí eu começo a mostrar os discos de forma totalmente direta,
0: e sem corte, cara. Eu não lembro desse vídeo. Eu vou assistir depois da nossa live. Eu,
1: eu, 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 eu vou te mandar e você vai ficar surpreso com a habilidade de improvisação desse que vos fala. Então, tipo... Aí, nesse meio tempo, a gente... Eu, fiquei, eu relutei muito em fazer isso, porque falar de música no YouTube, ser totalmente independente é difícil. Mas aí eu falei... ah eu não tenho dinheiro, cara, eu não, eu não vou conseguir fazer se as pessoas não me ajudarem. E aí em 2019, ali pelo, por volta de maio, junho, a gente lançou uma campanha de financiamento coletivo para comprar um computador para voltar a editar e voltar a entregar conteúdo do Musificano. Eu vou
0: dar um spoiler disso que você conseguiu. Ah, Sim, estamos aqui agora né? Estamos fazendo live por esse computador é. Mas aí a minha dúvida Na real, você sabe quantos números Você tinha mais ou menos na época em questão de seguidores Visualizações mensais, em média
1: Cara Era aí por volta de 600, 700 inscritos Ou até menos que isso E E visualização É aquela coisa, né cara é. Batia por mês aí umas 100, 120, nada tão.
0: Sabe por que que eu tô perguntando isso? Porque você é um criador de conteúdo pequeno. Nessa época você era tipo um micro-criador de conteúdo, vai. E uhum. você conseguiu arrecadar uma quantia, que tem uma galera muito maior que você que não conseguiria, talvez. Por... Porque é uma base muito fiel. É tipo, é a Sim. questão de se construir uma comunidade, isso é muito foda, por isso que eu tô falando, isso é muito foda mesmo. Parabéns, é sinal que, tipo, a galera que te segue curte muito o que você fala e quer ouvir você falando. É a questão da comunidade que é uma coisa que eu bato na tecla aqui desde a primeira live, você não precisa ter números gigantes. Cara, você comprou um notebook com dinheiro que a galera te deu e você tinha 600 inscritos, tipo, isso é surreal, assim. É uma comunidade muito forte, sabe? Ah, então, aí a
1: gente lançou essa campanha... E, meu, o, o, a plataforma, no caso, né, que, 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 eu, que eu fiz, o financiamento, ela falou, ó, oh, você só pode fazer um mês, e aí se você quiser esticar, você tem que mandar e-mail e tal. Eu falei, não vai dar, velho. Acho que não vai rolar. Aí fizemos o meu primeiro mês, aí foi entrando uma grana e tal. Falei... Aí, eu falei, aí eu entrei em contato com eles, ó, oh, não vai dar tempo porque é caro um computador para isso e tal aí nesse meio tempo foi acontecendo a gente eu consegui ampliar né para três meses a campanha só que aí a gente acabou ganhando né uma uma placa-mãe um processador isso é foda umas memórias e um, e um cooler tá ligado de um de um de um músico de Santos que é o é o Lucas, ele é guitarrista da banda Sur, que é aqui de Santos. Ele me presenteou com essa placa-mãe, com esse processador, e falou, cara, eu troquei de computador, não tava conseguindo vender isso, e aí eu vi que tu tá fazendo um novo financiamento e tal, tô te dando, acho que dá para fazer alguma coisa. Aí fiz todos os testes, a, a, a placa tava boa, tudo perfeito, aí eu diminuiu o valor do, do financiamento, Pra quê? Pra fazer um upgrade nessa máquina que eu ganhei. Sim. E aí, tipo, eu baixei, mas eu queria fazer as camisetas também pra mandar de recompensa pra quem ajudou, mas nós não batemos a meta. Mas nós conseguimos o valor pra fazer o upgrade. Então, imagina, foram três meses, 45 pessoas contribuíram com a, com a campanha, a plataforma ainda comeu 10% do valor, <risos> Normal, né? Então, tipo... Na hora que eu vi, cara... Eu ainda fiz um festival... Pra arrecadar uma grana... Que rolou lá no Boteco Valongo É muito Santa. de
0: guerrilha, mano... O seu trampo é muito oi, de guerrilha... então Por isso
1: que eu te respondi... É difícil falar de música no YouTube, cara... Vocês estão vendo o quanto é difícil? É difícil... Eu não tô
0: falando de música... E tem uma coisa que é muito foda... Porque, assim... Você, não, você tá falando de, é, de música e você não tem um contraponto, assim. Que é o que eu falo, às vezes, pras bandas. É, se uma banda falar de música é uma coisa, porque ela, o objetivo dela é levar mais pessoas a ouvirem o som. Então, se Sim. o cara, sei lá, ele toca no metal extremo, ele vai falar de outras bandas de metal extremo pra atrair o público daquelas bandas pro canal dele. Esse é o contraponto que ele tem. No seu Correto. contraponto, é só a audiência. É só a galera que gosta. O pessoal assistiu o que você faz. Você não tem Sim. esse contraponto, né? É, é, o cara, ele fica o mais bicho ainda no seu caso.
1: Ou o cara vai ficar empolgado e pô, o Josi falou daquela banda lá, ó cara. Pô, é. você vai, o que que ele falou daquela banda? Aí ele vai lá assistir o vídeo, entendeu? E tipo, esse é o contraponto. E aí quando você vê 45 pessoas que certamente assistem o seu conteúdo e acreditam no seu conteúdo, bicho. Eu ficava dando risada sozinho aqui de, de, de não acreditar que eu tinha chegado no valor para fazer o upgrade. De tipo, meu, eu consegui com muita guerrilha, com muito, quase todos os dias soltando um negócio, ó, contribui lá, senão a gente não vai voltar. Não vai Sim. ter mais conteúdo. Não vamos mais entrevistar. Não vamos mais gravar faixa a faixa. Não vai ter mais porque não vai ter onde editar. Aí rolou Aconteceu Montou o computador, tá aqui, tá bonito Tá funcionando E Assim que a gente conseguiu montar tudo bonitinho A gente retornou com a segunda temporada E aí foi a estreia Do gravador de voz Cara, eu lembro até hoje A gente entrevistou As duas primeiras entrevistas Dessa volta Foi a Deb Babilônia, da banda Deb Elementals E a Esther Que é a guitarrista da banda Cosmogonia Cara, quando eu cheguei em casa, que eu passei o áudio, que eu passei o vídeo, na hora que eu ouvi o áudio, foi, desculpe a palavra, mas foi Pode um falar. orgasmo, cara. Porque, mano, o som estava sensacional de limpo. Sensacional. Eu falei, meu, tanto que eu editei, a primeira entrevista deve ter editado em uma, duas horas, tá ligado? De tão, de tão gostoso que tava de ouvir aquilo, cara. Aí ah, eu falei, meu, daqui pra frente eu vou
0: entregar conteúdo, no mínimo, bom. Não. É o mínimo. Aí eu discordo, porque seu, o seu conteúdo já era bom. Você não tinha os meios corretos pra fazer isso, talvez. Mas seu conteúdo é já eu, era bom. É que eu Você, sou modesto, Rodrigo. é. Eu não me vanglorio, essa é a verdade. Tá, então eu vou vangloriar por vocês. seu conteúdo já era bom. Você <risos> não tinha o equipamento necessário, mas era bom. Inclusive, Sim. falando disso, ó, os comentários aqui, o Vida Incerta falou de saudades do Boteco Valongo. Se eu não me engano, ele fez uns trampos lá já, controlando a mesa de áudio. E... Eu, 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 eu acho
1: que eu trombei ele lá. Se bobear, foi ele que fez o... Se bobear, foi ele que fez a, 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 a mesa do Muzi no fast, hein?
0: É, eu não vou saber, mas se eu não me engano ele faz uma, uns trampos de mesa de som lá. E ele falando que tá se identificando com você aí, porque agora ele só tem feito vídeo em plano sequência, porque o notebook tá horrível pra editar. Então não tem edição, <risos> é só plano sequência, só começa e vai. Ah, cara, é, isso. É, é legal, essa
1: ideia de plano sequência eu acho bonito também, então,
0: cara. Sabe por que, que meus, eu tô fazendo muita live em vez de vídeo? Por isso, cara, porque pra eu editar um vídeo é muito trabalhoso, tipo são horas de trampo pra editar um vídeo e eu quero trazer uma galera que tem assim, pra fazer um vídeo do tamanho dessa live de uma hora, a gente vai ter que gravar muito mais pra um vídeo e ir cortando, porque a dinâmica de vídeo é diferente da live, Aqui é a galera tá comentando, a gente tá respondendo, no vídeo não, é outra coisa e eu não, eu não conseguiria, só que eu quero fazer depois das dicas, tipo, depois que a galera me incentivou então eu vou fazer no formato de live, mano porque eu consigo sentar aqui, trocar uma ideia com quem que eu gosto... Tô transmitindo, o pessoal tá assistindo, comentando... E é o jeito que eu consigo fazer... Eu queria ter um Byte studio alguma coisa... Seria foda... Não tenho... Tô usando meu celular de câmera... O Josi também... Tem uma e? lâmpada de 30 reais aqui... Que o, o DJ Alex Aguiar... Que já fez live aqui sobre música na Twitch... Ele me indicou para comprar no Shopee... Eu comprei por 30 reais... E esse microfone aqui, a única coisa boa que eu tenho, eu furtei do meu irmão. então <risos> O que eu tinha? É, fazer...
1: para, a, parada, a parada assim, pra fazer qualquer tipo de conteúdo, ainda mais música, que eu acabei no, no meio disso tudo, enveredando pro underground, pro independente, é difícil. Então, você tem que acreditar. E você assiste vídeo do cara falando, ó, você tem uma iluminação legal, é assim, assim, assado. Ou você tem um áudio legal, é assim, assim, assado. E aí você explica. Quando você vai fazer a entrevista, você fala, ó, oh, não toma um susto, não, que eu vou bater uma palma aqui antes, porque senão eu não consigo sincronizar na hora, do, na hora de
0: editar. Tá?
1: Aí a pessoa, ah, tudo bem. Aí rola a palma e tá, tá tudo tranquilo. Mas. É, uma, é, é É o tópico. É utópico falar de música no YouTube E eu me sinto muito privilegiado De saber que eu conversei E que eu conheço Muita gente boa Desse... Desse cenário, cara
0: É uma hora. coisa
1: que eu, eu, eu fico assim Eu falo, meu Eu já troquei ideia Eu posso falar que eu sou amigo daquele cara
0: Você trocou Foi ideia da... com vários caras que você idolatrou a vida toda, né? Tipo...
1: Sim e tipo fi eles ficaram mais legais porque eles são igual a, a mim. Tem. Não tem diferença nenhuma, cara.
0: Isso é muito isso foda. É, isso,
1: é, isso é sensacional.
0: É muito eu legal. Ia registrado isso, cara. Isso é muito legal, cara. Do, ó, você falou da entrevista. É... Eu faço estratégia de conteúdo do cinema aqui, né? Que é um site que eu sou sou sócio. Que bonito. Tô igual você, Opa. sócio, proprietário e falido, porque é igual você Nossa. não modificando, mas eu faço estratégia de conteúdo de cinema aqui. E aí uma vez a gente foi convidado pra fazer uma entrevista com um comediante bem babaca que lançou um filme. Só que assim, era importante a gente estar lá porque ia fazer uma entrevista, ganhar view, não sei o que. Era num cinema. Chegou lá, cara, eu não tinha captação de áudio, eu não tinha nada. O que, que eu fiz? Eu liguei minha câmera, só deixei a câmera filmando eles, pedi pro, <risos> pro Vini... Era o Vini, eu só tava, tipo, acompanhando o Vini. Falei, liga no seu celular aí o gravador e começa a falar, dane-se. Depois eu sincronizo. Tinha, tipo, cinco minutos no meio de uma multidão, uma galera gritando o nome dele e filma aí. Aí eu filmei, cara, tinha barulho de vento, tinha um monte de coisa, tipo... Mas, assim, em dois dias o do vídeo teve, sei lá, 200 views e era um canal minúsculo que tava começando. Então, tipo, era o que eu podia fazer ali, sabe? Tem essa câmera, eu tenho isso, <risos> liga seu microfone, seu... Celular vai gravando e funciona. É, e é, faz é o que, que você, você falou... tem na mão ali. Não, isso não significa fazer mal feito, significa fazer o melhor que você tem com o que você. O melhor que você pode com o que você tem, né? né? E parece papo coach, mas não é. É só, tipo, você quer fazer o bagulho, você vai se esforçar, porque você curte aquilo. Você tá fazendo uma coisa que você quer fazer. Por exemplo, ó,
1: vamos dar um exemplo pra galera. Se você não quer fazer vídeos, que nem esse que o Rodrigo tá fazendo agora de gravar gravar entrevista de ser uma live e de não ter a, a, a... como é que é? a percepção de ah eu quero eu quero que isso saia dessa forma ou tenho que editar se você quer fazer estilo live faz estilo live Sim. se você quer fazer um estilo diferente com dinâmica antes de pensar em tudo escreva
0: isso é... escreva. Você escreve tudo, né? Isso é muito foda Você escreve, nada Sim. é
1: tipo Eu tô escrevendo aqui no caderno Eu falo, ah, essa música isso, 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 isso Aí eu boto entre parênteses na linha de baixo Edição Foto da banda, música
0: tocando Tá ligado? É roteiro você precisa Claro que isso não vai funcionar, tipo, pra um react, para algo assim, porque é você assistindo aquilo. Mas pro que Sim. você quer falar, é importante você escrever. para você não... Você vai ganhar tempo e você não vai ficar, tipo, perdido na frente da câmera, né? Sim. Os vídeos gravados que eu
1: tenho, que, é... que são os quadros. O Musificano, que é apresentando as bandas, que é o Indisco, que é... A pre... é... Apresentando, apresentando o disco, basicamente. É, o Indisco é a faixa faixa, né? Sim. É, tem o Musificano Extra, que às vezes é para divulgar alguns, alguns eventos. Então a gente. Isso tudo eu escrevo. E pasmem, se você já assistiu alguma entrevista do Musificano, Nenhuma, definitivamente nenhuma entrevista é pautada.
0: Eu também não falo entrevista, eu só quero que chego e troco uma ideia. É isso, é sentar e, pô, vou conversar. Eu sei com o que eu cara. quero, então vamos conversar sobre isso sim sim então tipo eu já recebi
1: muito elogio de gente falando assim cara você consegue deixar a entrevista fluir e ela não fica cansativa cara eu falei meu você tem que saber fazer a pergunta para que o entrevistado desculpa para que o entrevistado entregue respostas onde você nem
0: precisa se perguntar mais sim e é uma coisa... E é muito diferente do que eu tô fazendo aqui. Por exemplo, eu tô conversando diretamente com o Josi. Então, tipo, eu tô me colocando ao lado dele. Os dois falando sobre o um mesmo assunto, suas percepções. Quando você vai fazer uma entrevista, é diferente. Você tem que dar espaço pro cara falar. Então, você, Sim. você tem que fazer a pergunta e deixar ele. Na entrevista, você não pode chegar e começar a falar as coisas que eu tô falando aqui de história minha, de coisas que eu vi e tal. Porque é o cara que tem que falar. Então, é, é outro rolê. É, são dinâmicas diferentes. Uma live, uma entrevista, um um vídeo, são coisas que vão mudando, assim, aí você tem que tentar entender esses formatos para você poder fazer.
1: Mas é... É bem... E é bem guerrilha, gente. Não é... Não é fácil, não. Mas é o que eu falei anteriormente. É... Duas pessoas... Ó, lembrando, duas pessoas. Uma mulher e um homem. Do Guarujá. Tá ligado? Totalmente independentes já conversaram com, porra, Rodrigo Lima, Rodrigo Chinho, é... Fabrício de Souza, do Garage Força. Meu, a gente já, já conheceu pessoas que sinceramente eu não imaginaria. E que receberam a gente super bem e entenderam que, pô, o trampo deles é esse, tá ligado? Eles querem conversar com a gente, eles querem mostrar as nossas histórias. Então, bem... tipo... Imagina, essa inicialmente é, minha, é o meu primeiro pagamento, né? É a minha primeira recompensa. Pô, eu acertei é, nos meu, nas pessoas que eu admiro. É uma sensação se muito eles, da
0: hora isso, né?
1: Se eles estão entendendo o meu trampo, o caminho tá certo, tá ligado? Se Sim. eu vou ganhar dinheiro, é aquela mesma coisa, né? Se eu vou ganhar dinheiro com isso, eu não sei, cara. Mas eu estou tentando e procuro entregar um conteúdo original Vai, vai ganhar dinheiro pessoas... sim,
0: porque eu já me intrometi pra caramba falando coisa pra você fazer, eu sou... É, isso é uma coisa que é bom deixar claro, eu sou muito intrometido eu pego o celular e mando mensagem pros amigos que fazem <risos> conteúdo falam, mano, faz tudo aqui, olha que foda você tenta fazer isso pra ganhar dinheiro eu tenho, tenho do compromisso com o Trump ou não eu mando mensagem, sou intrometido <risos> pra caralho nisso então, qualquer pessoa que, é tá aí, que tá vendo, que me conhece algum dia eu fizer isso com você, não sinta ofendido eu faço isso com geral fiz isso com o Josi foi daí que sim. surgiu o papo da gente fazer a live depois.
1: <risos> que bom, eu, é o que eu ah. falei. Eu tô, tô super feliz
0: de ter sido lembrado. E eu espero que a galera esteja curtindo aí o papo hoje. Tá sim, tá... inclusive, ó, o Vitor Birkett já comentou aqui também. Aí eu vou ler esse daqui que é só porque elogio, tá? Que <risos> nós somos duas das pessoas mais inteligentes que ele conheceu na, na faculdade. Acho que... Do Josi, eu concordo, mas... E o Guilherme Lúcio também. Já o Guilherme Almeida Eu bonito? Oi? Eu bonito? Não, inteligente, inteligente. Calma, ele não destacou nossa beleza aí. Ele disse que o mais bonito é o Guilherme Almeida, que comentou aqui antes que... Ah, isso aí. Tem razão, tem razão, Victor. Almeida é meu bromance, pra quem não sabe, a gente tem um bromance. Real. É. Nós temos, inclusive, um canal juntos no YouTube que... Olha, eu vou só contar essa história. Eu queria é fazer da um, praia? É. Eu queria fazer um canal falando sobre. Não é bem de praia. É tipo, sobre rolês da Baixada Santista, que a galera não conhece, tá ligado? Tipo a Baixada. O nome, a pessoa... não é, o nome não tem praia? Tem, tem. E aí, a gente gravou o piloto uma semana antes de estourar a pandemia. Então a gente gravou <risos> um vídeo e já era. Pronto. Essa... Mas, mas saiu o vídeo? Saiu, saiu. Só que a gente ah, não divulgou tá. porque eu quis fazer um teste. Eu só subi no YouTube e deixei ele rodando lá. E tá recebendo visita, sem nunca ter divulgado. Ó. Ó, aí eu vou ser arrogante. Eu sou bom no que eu faço. <risos> ah. Mas
1: aí não é arrogância. Essa arrogância é boa, na verdade. Não, eu
0: tô, tô brincando. É, é mas... arrogância...
1: Não, é... Não, vou, vou falar um pouquinho sobre isso. É arrogância de tipo, de que você sabe que você consegue. Sim. Isso não é ruim. Sim. Não, é
0: que é, eu tô brincando de arrogância que, assim, pra quem não entende o que eu faço, é um pouco difícil explicar meu trabalho. É, se você tá aqui vendo essa live, assiste, vê o fã de estratégia e tudo mais, eu sou um cara que já produziu muito conteúdo e hoje eu trabalho... De música, inclusive. De música e hoje é meio, assim, eu trabalho produzindo conteúdo hoje pra pequenas empresas, faço isso, mas meu lazer, a coisa que eu gosto de fazer é ajudar, tipo, bandas e pequenos produtores de conteúdo. Então, eu pego amigos meus que são criadores de conteúdo, eu faço estratégia com eles, eu faço otimização de vídeo, eu ajudo a desenhar estratégias de como começar a ganhar dinheiro com alguma coisa ali, porque eu faço isso no meu trabalho, só que eu faço no meu trabalho com empresa, com pequenas empresas. Aí eu pego esse conhecimento do meu trabalho e trago pra galera de banda, pra galera que faz conteúdo. Então é um pouco por isso que eu falo disso aqui, tá? Então... Essa foi daí que surgiu, inclusive, a ideia do canal Foi quando o Iago, vocalista do Atlante falou, Pô, porra, por que você não fala disso de música? Por que você não ajuda a galera nessa parte? Você sempre conversa com o pessoal Porque você não faz uns vídeos, umas lives, sei lá Aí foi quando eu comecei a fazer as lives Foi da onde veio a ideia Então, por isso Mas o é, Gui E, pode e falar dentro desse
1: só. Não, dentro dessa, desse nosso tema, né Que é a música A gente falou das bandas e tal de, de ter que divulgar como é que a banda manda, se manda o release, manda a foto, manda a música, essas coisas. Também tem outro lado. Além do Musificano, tem outros canais que também fazem isso. Tem. Então tem o Motim, que eu falei, né? O Motim Underground. Tem o Pai de Todos, que tenho certeza que é referência pra todo mundo, que é o Casa Gastão, que é do Gastão.
0: Pra galera o... esse rolê, né? Tipo.
1: É, tem o Sena que Aí também já é mais ligado A música extrema A um hardcore mais pesado Mas assim teve um, teve um vídeo que eu fiz Sobre outros canais Isso é legal tá. demais Então, e tipo, é legal falar das bandas? Porra, é sensacional Você, você acreditar que você está Apresentando uma banda que ninguém conhece Isso é incrível Mas você tem que saber também que tem outra galera Que está correndo por outros estilos de música por outros estilos musicais. Sim. Que no Brasil não é tão disseminado, né?
0: E isso vale pra qualquer segmento, assim. Porque aqui na live a gente... Tipo, o Jose, ele tá mais no universo punk hardcore ali. Então, é... Mas, por exemplo, eu sei que aqui eu converso com uma galera, às vezes, mais de indie rock, que chega pra trocar ideia comigo, uma galera de trap, principalmente por causa do giba né, do Vida Incerta, começou uma galera de trap, às vezes. E uhum. tem isso, mano, às vezes a galera tá muito focada em um canal muito grande, em um lugar muito grande, e tem um monte de gente ali menor ou do mesmo tamanho que tem o mesmo espaço, às vezes, sabe? E você não tá aproveitando, você tá focando só em um lugar. E você poderia estar tá tentando chegar em outras pessoas, né?
1: É, eu, eu acredito que a diversidade pode ajudar bastante. Não vou negar que, porra, eu gostaria de entrevistar muita gente que não é do rock, cara. Sim. Que não é do... Pô, que seria... Eu ia tremer a base? Pra caralho! Mas ia ser genial, porque, porra, eu cheguei lá porque eu
0: corri atrás. Sim. Entendeu? Então, tipo, seria uma parada sensacional. Você tá com mas... um papo muito meritocrático, mas eu vou deixar porque pra você vale tá bom é esse jogo <risos> de merecimento é, fora, né? é tá muito meritocrático mas eu vou deixar passar tá bom é não deveria não deveria <risos> tem razão não eu tô brincando eu tô enchendo saco né aqui sim é. mas mas não deixa de ter razão e... é é foda falar de merecimento é que não que é mas mere... é que assim não é questão de merecimento é assim é, você pegou o que você tinha ali na tua mão e começou a fazer um trampo. É, talvez não fosse o melhor, talvez. Mas você foi fazendo o bagulho. Você não desistiu, você seguiu fazendo. Então, uhum. pelo menos por não desistir, você merece algo, sabe? Tipo, você é, você insistir no e... bagulho que você gosta.
1: Ah, e assim. A gente comentou da, da minha namorada apresentar alguns vídeos também. Era uma coisa que não passava pela cabeça dela. Tanto que a gente só. Eu só gravo com ela aqui em casa. Não tem, não, não, não tem a possibilidade de, dela gravar na rua, dela gravar uma entrevista, porque ela não quer, e eu respeito totalmente isso. Só que aqui quando tá eu e ela, flui perfeitamente. sim E aí eu falo, mano, quando eu for editar isso aqui, ó isso aqui vai ficar legal, um corte aqui vai ficar legal e tal, e eu já começo a pensar na edição enquanto eu tô gravando.
0: Isso é uma dica interessante, hein? Pensar na edição enquanto grava. Você pode. Inclusive, uhum. se você tá gravando sozinho, você pode ir falando pra câmera. Você falou um bagulho e você fala assim, então, nessa parte tal coisa. É tipo, Rodrigo do Futuro, lembra que aqui. Pronto, você já tá. Porque você já tá pensando na sua edição, né? Então, aproveitando pra
1: falar de uma outra vertente que eu fiz durante o começo da pandemia lá no ano Sim. passado. Eu, eu faço parte também de um, de um podcast chamado Altitab e aí os caras falam de aleatoriedade, cinema aí varia, né o, o, os temas são diversos só que aí eles, eles têm um canal no Youtube, só que o canal tava parado aí eu falei assim, ó eu tô com uma ideia aqui eu quero saber, eu posso fazer? aí os caras falaram Pode. Aí eu falei, beleza. Eu vou fazer o piloto e vou mandar para vocês assistirem. E é só isso que eu vou fazer. O resto, vocês vão assistir na hora, quando sair no canal. Aí os caras, beleza. Ousado. Totalmente. Mandei o piloto. Os caras quase morreram de tanto rir com o jeito que foi editado. Tá ligado? Foi uma coisa que eu botei na minha cabeça, que eu falei, pô, vamos ver se eu consigo fazer desse jeito. Sim. se eu sou tão maluco quanto eu posso ser e cara eu entreguei um conteúdo totalmente diferente do que eu tô do que eu faço porque você
0: é um cara Óbvio. sério e tímido então você fazer sim. vídeo já é uma diferença, já é doido assim
1: sim, sim então tipo, aí eu criei um, um quadro chamado Na Real que é um outro Josimar, eu criei um multiverso na parada tá ligado? Aí é um outro Josmar que veio de outro lugar contar histórias dos caras daqui. Então, tipo, eu e ali, cara, ali, Rodrigo, é totalmente improvisado.
0: Aí Não você tem... vai
1: brincar. É, eu, eu brinquei e eu me diverti, cara. Sim. E, tipo, totalmente improvisado e totalmente um lance que eu posso fazer no Musificano?
0: Posso mas eu não sei se vai pegar, entendeu? É, porque você tem que entender a sua audiência, né? Tipo, você, por Sim. exemplo, fala ali de... Você tá, por exemplo, num meio que a galera leva a música muito a sério, às vezes, que não deveria tanto, porque é uma hum. música que, tipo... Ela não deveria ser tão séria, mas é levada muito a sério. Então, talvez, se você brincar um pouco, a galera já começa a se incomodar... E tem que tomar um pouco de cuidado com isso, né? Entender que é sua audiência. Nem sempre você consegue fazer o que você quer, tudo que você quer. Você tem que escolher algumas coisas que você quer fazer, né? Isso é, isso é complicado.
1: Por isso que, assim, no Musificando, eu sou super satisfeito com o que eu entrego. Eu assistiria, se, se fosse feito de, do jeito que eu faço por outra pessoa, eu assistiria sem problema algum.
0: Eu também assistiria o Musificando. É...
1: E aí depois eu fui, eu fiz essa brincadeira. Quem quiser ver lá, procura depois aí no YouTube. É o o canal? É, não, é o é Acho que tá Podcast.
0: Vou procurar. Coisa.
1: Então, tipo, aí tem esse quadro lá. Eu soltei seis vídeos de uma primeira temporada, né? Contando algumas histórias. E, meu, é uma coisa que eu, que eu olho e eu me orgulho de ter feito. Sabe? E é totalmente diferente de, de, de música, que é o que eu faço no, no Musificando.
0: Eu, eu tenho uma dúvida que eu tô pensando, veio na minha cabeça agora, enquanto você falava Vai? isso de música. Como é a questão de direitos autorais pra você, cara? É, você fala só de underground e aí a galera não se importa com isso? Você nunca teve um vídeo bloqueado? Como funciona no seu caso? Ó, nós temos um vídeo bloqueado no mundo inteiro
1: que é o... Foi quando eu fiz a... Eu fiz um vídeo falando do The Weeknd. Conhece hum. o cantor? Oi? Eu, sou, eu sou vidrado, sou apaixonado pelo The Weeknd. Quem não é, tá errado. Acho sensacional, cara. É o... Pode ser pesado o que eu vou falar aqui? Pode. É o novo Michael Jackson. Mas
0: ligado? esse não era o Bruno Mars?
1: Quem é Bruno Mars, cara? <risos>
0: <risos> eu já ouvi que o Bruno ah, não, Mars era o novo de... Michael Jackson hein? Não, e eu gosto eu, eu, muito do eu, eu Bruno eu, eu, Mars também mas é que são coisas eu gosto, eu gosto, são linhas bem eu diferentes ouvir. né? É, mas Só tô diferente. provocando Porque eu tô brincando porque quando o Bruno Mars começou a sair assim daquele rolê tão pop, fazer umas coisas mais que ele tava ali você via que ele tava brincando mais com o que ele queria fazer eu vi muita uhum. gente falando que ele era o novo Michael Jackson por isso que eu tô te enchendo saco
1: mas eu acho que o The Weeknd ainda ainda é mais, cara Dentro da discografia, o The Weeknd ainda mais Michael Jackson do que o Bruno Mars.
0: Não, mas tava só te enchendo saco. Esse vídeo foi bloqueado.
1: Esse vídeo tá bloqueado no, no mundo inteiro. Sim. Ele tem, acho que, só 34 visualizações, cara.
0: Ontem. Eu te perguntei isso, sabe por quê? Ontem, viralizou... O ProJ tá no BBB. E aí virou, viralizou no Twitter a galera zoando uma música dele chamada Videogame. Porque, um eu sei que você não acompanha, então vou te dar um contexto pra você e pra quem segue que não acompanha um dos participantes tá. do BBB era o Lucas Coca que ele fazia batalha de rima e faz slam também, que é aquelas aquelas poesias, tá ligado? batalha de poesia e tal tá. me corrija aí alguém se eu estiver falando merda mas <risos> é tipo isso e aí... E aí? E aí o Lucas batalhou com ele lá dentro e ficou muito feliz de ter perdido pro Projota, porque o Projota era um ídolo dele e ele tava feliz de ter perdido. E o Projota começou meio que humilhar ele pelas costas e falar que o moleque não rimava, não sei o que, que ele era ruim. Aí pegaram o refrão dessa música videogame e viralizaram a letra, falando, olha, o Projota que rima bem. Aí eu fui lá pro Vida Incerto e falei... Mano, pelo amor de Deus, faz um react dessa música. Ouve isso, cara, e faz um react. E ele fez o react e foi bloqueado antes da gente liberar, assim. Caraca! Aí fomos contestar direitos autorais, tô lá esperando. Mas foi bloqueado. E eu acho que esse já foi o terceiro. Teve um som da Ludmilla com Xamã, que bloqueou também. E teve um do Sistema Fadão Down. Porque ele, ele veio do rock, né? Apesar dele estar tá nesse rolê do trap... E Sistampadown foi uma banda que ele curtiu muito na adolescência. Ele... E aí eles lançaram música nova. Ele, pô, vou fazer um react do som novo. Vamos ver como vai <risos> ser ouvir hoje. E aí também <risos> bloqueou. Agora a gente conseguiu liberar, tipo, o do sistema Fa tem uns meses, da Ludmilla tem umas. Deve ter uma semana, mais ou menos. E o do Projota tá lá, tipo, eu contestei, vamos ver. Vamos ver, porque você pode fazer react, né? Segundo o YouTube, você pode fazer react, mas foi bloqueado. Aí por isso que me surgiu a dúvida. Se você já sofreu muito com isso Sim. também Porque é, eu confio. sinto que é um medo da galera De falar de música na internet, às vezes é isso É ser, ser bloqueado, tomar strike E tudo mais Mas começar é. strike é muito difícil, viu pessoal Você tem que tomar três é, Não é nem bloqueio, você tem que tomar três punições lá Que eu esqueci o nome, pra depois tomar um strike Então se você tomar um strike É porque você oh, Tem que tomar três strike pra perder o canal Então se você perder o canal, você tá fudido ali Você já fez muita merda
1: é, só complementando, né? Eu falei desse vídeo do The Weekend que está bloqueado para o mundo inteiro. E assim, quando a gente sobe é, vídeos que tem ali, sei lá, 15, 20, 25 segundos de música, em boa parte deles sobe reivindicação de direitos autorais. E aí você tem que. Como você mexe com isso, né? Não sei se todo mundo mexe com o YouTube também. Aí você tem que ir lá contestar, você tem que explicar por que, que você tá fazendo aquilo. Sim. Aí você fala, ó, meu canal é um canal que faz divulgação de bandas independentes. Assista ao vídeo que você vai entender o teor da, de eu ter usado a música, né? É, é só isso que eu peço. Aí passa um tempinho, é liberado. Um, um tempinho, aquela... cinco meses? É. <risos> um tempinho... <risos> Mas aí é, é liberado com, caso ele seja
0: monetizado, vai pro. A monetização vai pro dono da música. E vai que em muitos casos, vou te falar, em muitos casos o dono da música nem é o artista. Se você pega artista Sim. independente, tipo, sei lá, quem tem o direito da música é o Ana RPM, sabe? Que ele pagou lá o One rpm pra subir a música. E ah, aí, já, já, E aí toda a monetização do vídeo, vídeo.
1: Já subiu muitas assim, cara. Eu fiz um vídeo sobre o Fafon Alaska. Né? Banda lá do Rio Grande do Norte Sim Meu, subiu uma reivindicação da Globo, cara É Aí eu tipo, mas por... Aí eu fui falar com a banda, eu falei, pô, mas e aí? Vocês têm alguma ligação e tal, tal? Não, a gente
0: não tem ligação Nenhuma com a Globo Mas eu falei, pô,
1: eles estão reivindicando a música de vocês cara.
0: Pode ser a empresa que eles usaram pra Disponibilizar a música Tipo mas, de... é.
1: É, é, é Esse esse conhecimento eu já não tinha, mas eu fiquei, assim, surpreso
0: é. falei... O exemplo tá da OneRPM que eu dei foi esse. Tipo, o pessoal usou a OneRPM, a plataforma. A é OneRPM, que tem a plataforma de distribuição, a gravadora que tem, acho que é, né? Eu me é. perco, eu confundo os nomes é. todos. Aí você usa o sistema da OneRPM. Aí você pode lá confirmar que a música é sua, tá, o direito vai pra você, só que é muito mais trabalhoso, ou você pode só pedir pra eles liberarem. E aí o direito é deles. De comercialização sim. digital. Então você tá perdendo grana e nem tá indo pro artista. Isso é uma merda pra quem faz vídeo de música, é uma merda, assim. Porque você tá perdendo grana e nem vai pro artista, tá indo pro... Pra gravadora. Você ainda vai pro artista, você pensa, porra, tô ajudando os caras da banda, né?
1: Sim. Não é? E não é, sim, tá muitas velho. vezes não é. é.
0: Além de tá fazendo vídeo, apresentando a banda, né?
1: Cê... O dinheiro tá indo é, pra, é, pra a... eles, beleza. Aí tu ajuda, tu você acredita que o dinheiro tá indo, mas... Acabo de, de saber que não.
0: Às vezes mas... não,
1: às vezes não. É, então. Mas então, é. Por, por isso que eu falei aí, quando você perguntou, é difícil falar de música. Porque você fala, pô, eu vou colocar 10 segundos. Será que vai passar? Aí é, tipo, não passa. Tá ligado? Aí depois você lê algumas coisas que, ah, você só pode colocar 8 segundos, que aí o, o robôzinho e é do Tudo falso, é. né?
0: Não tem uma regra.
1: É, não tem uma regra. Já teve situações que eu deixei música. 30 segundos e não subiu reivindicação nenhuma. É. Então, tipo. Não sei
0: qual é o padrão nessa situação. Não tem regra, não existe regra. A regra é o robô identificou a música e a música tem direitos contestados, é só isso, tipo. E é. aí. Pode ser um minuto, pode ser dois segundos. Se o robô identificou uma música que tem direito contestado lá dentro, já era. É muito complexo isso, é muito complicado. É uma dificuldade grande. Porque como você vai falar de música no YouTube sem apresentar a música? Sem pôr um trechinho, tipo.
1: Aí é, você só vai falar, você só vai dar a sua opinião, você vai falar, ó, a música fala sobre isso e isso, o instrumental é sensacional, o baixo, bateria e guitarra tá sensacional. Aí a pessoa tá assistindo, ela tá se empolgando, pô. A música deve ser sensacional, aí corta, tu tá falando pra outra música já. É. E tu não colocou a música que fala, pô, mas. Você não põe um trechinho, né? O cara tá legal. Você cortou minha vibe, tá ligado? Sim. Tava esperando ouvir a música.
0: Inclusive, é isso é uma coisa que você faz muito bem no roteiro. Você vai... É, aqueles que você apresenta a banda, é o Musificando que você apresenta a banda, né? Sim, sim. Porque aí você vem dar uma introdução da banda, vai falando de álbuns. E aí, pra quem quer conhecer banda, cara, é, assiste esses vídeos, é muito legal. Porque ele fala, tipo, de saída e entrada de integrantes, como isso alterou o som, como, tipo, as novas referências e tudo mais. E aí ele dá um trechinho de uma música pra transitar de um álbum pro outro, pra você entender, tipo, essas nuances que ele vai citando de um álbum pro outro. Isso é muito da hora, parabéns. Eu gosto. Quem, quem mudou bastante isso foi o Depois da Tempestade, né? É, eu acho que o deles foi o primeiro que eu vi nesse estilo, assim. É porque, assim, era totalmente diferente do que é hoje, cara. É.
1: De, de, de ser um... De ser um... Um Emocore, um Metalcore, um, e, o, e o Victor Berrano eu falava, mano...
0: Ele não era emo hip ele só era emo. É, mas tipo, aí legal. Foi.
1: Mas aí tu vê a evolução dos meninos, e aí ele, ele bota na cabeça que ele tem que cantar,
0: Oh, desculpa, ah, deixa eu tava... só fazer um comentário aqui O Giba tá falando que a de redistribui a grana Então nesse caso tá bom Porque eu sei que tem algumas dessas distribuidoras digitais que, que quando o direito é dela Não redistribui Que eu já vi treta sobre isso Entre artistas em alguns lugares Mas desculpa a Wana é, né? RPM, Vocês estão fazendo certinho então
1: <risos> É que deve ter uma porcentagem Sim, é... sim
0: Porcentagem vou, é, claro. eu agora...
1: é eu, agora eu vou fazer uma analogia com a livraria, tá ligado? Deve ser uma consignação. Uma consignação. Ah, nós, nós vamos botar aqui a, a sua música no, no, no Spotify, no Deezer, no Apple e tal. Se ela tocar mais de duas mil vezes, 40% do valor arrecadado é seu.
0: É mais ou menos isso. E,
1: Tem 60
0: mil. Umas... É tem umas. Tem uns artistas que mostram, às vezes, quanto eles ganharam. Tipo, outro dia eu vi um cara com umas, uns centavos, assim na mão. Lógico que ele não recebeu os centavos, né? Seria tiração, mas. Ele simplificando exemplificando quanto ele tinha ganhado, tipo, no último mês. Era sim, ele mostrando sim. os plays e quanto ele tinha ganho com as moedas na mão, assim. É mais ou menos isso mesmo, o rolê. É que vai mudar de distribuidora, de várias coisas. Mas é, parece com consignado. Realmente, eu não tinha feito essa analogia. Ai. cara, se alguém tiver uma dúvida eu já deixar aqui também, se alguém tiver é, uma dúvida pode, que pode mandar o, o Vitor o falou aqui que nem eles sabem direito o que estão fazendo mas estão agradecendo a menção e elogiando sua camiseta oh, por que será, né? <risos> eu, elogi, eu elogiei a camiseta antes dele entrar porque ele tava sendo bairrista aí ele ainda teve a moral de pegar um bonezinho ali de outra banda, da Surra pra mostrar que ele ia ser mais bairrista ainda <risos> Já... Tem que
1: ser, cara, tem que ser.
0: Tem que os caras ser. são na
1: minha quebrada, os caras são na minha... Do, da ah. Baixada Santista, pô. É, tudo... O mínimo, o mínimo que eu posso fazer é usar uma camiseta da banda.
0: Eu tô percebendo que eu tô muito bairrista nessa live também. Eu tenho trazido muita galera da Baixada. Pouca... Acho que, basicamente, ninguém de fora ainda. Acho que só o Alex.
1: Ah, é... São pessoas que estão preocupadas com o conteúdo, entendeu? Sim. Se ela tá aqui, ela acredita que você tá passando uma informação importante. Que eu, com a minha modéstia toda, também estou passando alguma informação importante. De que é a parada de acreditar. Você quer fazer isso? Mete a cara, mano. Mete a cara, porque ninguém vai fazer por você, não. Isso. Não é papo de coach. Não, tá isso
0: daqui é do it yourself, não é papo de coach. É. Vai lá e faz.
1: Mas é, você vai, mesmo, é só isso. O coach vai pedir dinheiro pra você pra fazer alguma coisa que ele não vai fazer. É.
0: Aqui a gente tá falando de do it yourself. Pega o que você tem aí faz. É aquele esquema é. das bandas punk três acordes. Ó, isso daqui é um dó, sol e lá. Faz uma banda. É isso. Ó, eu, eu escutei isso do
1: do Reinaldo Cruz, que é o vocalista do Plastic Fire. Sim, excelente banda. Ele, eles tocaram em, em Praia Grande... Em 2019, eu tive o prazer de assistir pela primeira Primeira vez, não a segunda vez que eu vi os caras ao vivo.
0: Tentando lembrar o nome do pico, eu esqueci agora o nome do pico, fica ali na curva do S.
1: Lá, no... lá na Praia Grande é o Full House. Full House. Full House. Um grande abraço também lá pro Turco, pro, pro Gordo, que os... os meninos lá fazem um trampo sensacional lá no Full House. E aí o. o... O Reinaldo me falou uma coisa lá que a gente tava conversando Que depois eu... eu, eu sou, é o que eu te falei Eu sou um cara muito modesto Eu não eu não me gabo não... Desculpa, não é do meu... Não é da minha natureza Ficar, oh meu Deus, eu sou demais E tal Mas aí ele falou assim, cara Musificando é a sua banda É, é isso É o mesmo rolê É a mesma coisa o que você tá fazendo pela gente o mínimo que a gente tem que fazer é divulgar então tipo o músico é a tua banda cara tu tá vindo aqui tu tá fazendo foto tu liga para as pessoas para ó oh, vamos fazer uma entrevista vamos então tipo é isso é é o faça você mesmo levado ao nível mais extremo possível Sim. porque tá muito mais fácil você acessar as pessoas tá mas tá muito mais fácil você também ser rejeitado. Então, tipo, ó, você quer fazer uma entrevista? Tem um canal, o canal é pequeno, é independente, passo eu e minha namorada, e é isso, você tá afim? Vai ficar lá, a pergunta, a mensagem, a pessoa vai visualizar, tipo, eu não. Como vai ter uma pessoa, assim, que você nem espera, que vai te responder e falar, vamos fazer,
0: ó, ah. Eu passei por isso recentemente, cara Eu mandei uma mensagem pra um cara Ele tem tipo 2 mil seguidores no Instagram Não dá pra dizer que ele é grande Só que assim, o canal dele no YouTube é grande E eu mandei ah. mensagem pra ele Perguntando se ele topava fazer uma live comigo Sobre um MC de trap Que o Giba me apresentou Que é um MC que ele bateu um milhão de seguidores Sem nunca ter lançado uma música E eu queria tentar entender esse rolê Tipo, como que o cara ficou tão famoso Sem nunca ter lançado música Ô, ele ia fazer uma live sobre isso. Cara, é bom, hein? É, então. Ele é bom, mas, tipo, eu queria entender qual é a mística por trás disso, sabe? Qual que é o rolê. E aí eu mandei mensagem pro cara, tipo, ele tem dois mil seguidores. Eu mandei umas três vezes mensagem. Eu nunca nem falou um tipo, oi, não vai rolar. Nem isso, saca? E aí, às vezes, você chega numa pessoa muito mais difícil de ser alcançada, e o cara te responde numa boa, então não tenha vergonha não, já mandei mensagem pra galera grande, famosa, e o cara responde sabe, tipo, pô, vamos sim, sim. não aqui no caso das lives, mas em outras situações, o cara responde, pô, vamos fazer tal, não sei o que então não tenha esse medo de também chegar na galera pra trocar ideia não manda uma mensagem, é. sei lá seja, chega humilde apresentando o que você quer, não enrola também não finge que você é amigo, fala, oi, tudo bem? Como você tá? não, manda mensagem, falei e aí, beleza, eu Faço isso, 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 você topa fazer isso daqui comigo e pronto. É,
1: é o. Não, é, é isso, é meter as caras mesmo de. Com total é, respeito e educação, é óbvio, você não vai chegar de qualquer jeito, pra tentar entregar um, um conteúdo bem legal, entendeu? Esse essa é o meu pensamento em relação a isso. Né? Agora. Que é difícil, é difícil. E quem... Ah, eu, eu lembrei, lembrei o que eu ia falar. Tá. É, Para quem está assistindo e você que é um, uma pessoa que acompanha o um Almozificano, a pandemia ferrou a nossa segunda temporada de entrevistas, né? Isso é óbvio. Tanto que a última entrevista que a gente fez foi com a Isis, da Noite Cinza, e já tem aí, acho que, dois, três meses que foi lançada. A temporada ainda não acabou, gente. A segunda temporada, ela tá aí estagnada, justamente por causa dessa... Tá no hiato. É, tá no hiato, porque assim, tem muitas meninas pra gente entrevistar ainda. É, teriam, teriam duas meninas ali, quando estourou a pandemia, cara, tinha duas entrevistas que eu tinha certeza que ia dar mais uma guinada boa no canal. Mas aconteceu o que aconteceu e não é não é culpa das meninas e também não é culpa minha.
0: Mas vai rolar. Então, mas vai rolar. Daqui cinco anos, quando tiver todo mundo vacinado ou morto... Bem por aí.
1: Bem por aí. E Isso não é pessimismo, não. É não, realismo.
0: Não, tô sendo otimista. A morte é como salvação, né? Eu tô sendo otimista. que a gente vai morrer, a gente sabe, né? Ai... Mas não precisava ser desse jeito. Isso não é uma mensagem suicida, tá, galera? A morte nunca é uma salvação. É, é. é nunca, nunca, nunca. E o Diba me corrigiu de novo, que a One RPM distribui de graça e ela come uma porcentagem. Então é exatamente o que você falou. E aí, o que eu falei das distribuidoras que você paga, elas entregam e você recebe 100%. Porque você pagou a distribuição e tal. E aí eu sei que tem esse rolê de distribuidoras, que aí é outra uhum. treta. Que eu confundi, que eu achei que era um RPM e aparentemente não é. Que tem distribuidoras que, tipo, você tem a opção de pagar ou não, e aí quando você não paga, você... ela entrega, mas você não recebe a grana. Eu já vi uma galera discutindo sobre isso, e... mas devem ser distribuidoras menores, pequenininhas. Entendi. entendi. Por isso.
1: Não, entendi. E, é, e aí, só para pra, 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 pra englobar dentro do que a gente conversou de dificuldade. Sim. É difícil, cara. É difícil. Música é uma parada que ou você acredita Quem...
0: ou você não acredita. Quem faz música faz porque gosta, né, mano? Não é por qualquer sim. outro motivo. É e pra falar, é... pra fazer qualquer coisa. É porque gosta. Sim, sim. É porque é apaixonado.
1: Só sabe fazer aquilo.
0: Sim. Entendeu? Então, é, aquela... é meio que um projeto de vida. É muito doido. E eu queria complementar uma coisa que você falou. Que, que a gente comentou isso de chegar no artista. Isso vale pra quem produz conteúdo também. Quem produz conteúdo, tá falando de banda, manda o seu vídeo pra banda, mano. Manda, fala assim, ó, oh, ó, oh, depois da tempestade, ouve aqui. Ouve, assiste aqui <risos> o vídeo que eu fiz de vocês, vê se vocês curtem e tal. Pra... É, marca a banda. Se o cara curtir, ele vai querer compartilhar, ele vai ajudar seu canal, ele vai querer mostrar pro público, porque é importante pra ele, olha só, tão falando do meu trabalho. É importante para ele ser reconhecido Então Sim. é uma troca A gente tem que entender que falar de música no YouTube A gente enquanto produtor de conteúdo E enquanto artista O artista depende do produtor e o produtor depende do artista Os projetos mais fodas que eu vejo Acontecem por essa troca O cara começa, ele começa falando de uma banda De uma coisa aqui, outra ali E ele não tem uma audiência Ele tem meia dúzia de amigo dele que vai assistir ele manda pras bandas, a banda vai compartilhando o público da banda vai chegando que vai assistindo ele, que vai assistindo outras bandas e aí começa a assistir as bandas que você indica então é um universo que ele vai se retroalimentando assim. você tá, tá ajudando a construir uma comunidade, uma, uma galera em volta de uma coisa ali que você curte tanto enquanto banda, quanto, tanto enquanto produtor de conteúdo, tem que entender que é uma comunidade e que um depende do outro então tratem, se tratem muito bem assim, não ache que o produtor de conteúdo tá querendo ganhar em cima da tua banda e nem o nem um produtor de conteúdo pode achar que a banda deve algo ou tá querendo ganhar, os dois ali no fundo estão ganhando com essa troca assim, os dois só tem a ganhar com isso, porque é a audiência que vai crescendo em torno deles
1: é, e, e complementando isso também como eu estou num nicho que é muito underground, é muito independente e nem sempre quase, né? Está é, é, cada vez mais difícil ter novidade musical. É tipo, a banda está lançando sei lá, um EP, um EP todo ano. Isso não está rolando. Sim. Então, tipo, para você poder falar, tem que ter novidade. Não vou negar também isso. Se não tiver novidade, eu, sinceramente, não posso fazer muita coisa. Porque, pô, aí eu fui lá e já falei do EP tal. E aí fica dois, três, quatro, cinco anos sem lançar uma coisa nova. É difícil. Eu entendo porque ser independente é difícil. É
0: difícil pra cacete. Mas as pessoas vão esquecendo do que você fez.
1: Sim, sim. Tem que ter uma regularidade. Isso tá começando a ser criado agora, onde as bandas estão. Elas lançam uma música a cada dois meses. Então isso tá. Isso já ajuda. Mas ainda assim, eu penso que uma música é pouco pra fazer um conteúdo de um vídeo de cinco minutos. Só rola um react, tipo. É, e, e eu vou ser sincero, eu não sou tão fã, nunca fiz isso. Eu acho de que react. o react.
0: Eu gosto muito, mas eu acho que é pra alguns nichos muito específicos. Tipo, o público do hardcore, por exemplo, o React não é um bagulho que vai pegar ali. Então, porque, tá porque o cara quer ver a letra, ele quer entender, ou não sei o quê. Tipo, é um público mais chato nesse sentido. O React, às vezes, você tá falando por cima da música, você tá se divertindo, fazendo aquilo. O React é quase um teatro de você ouvindo a música. E, aí, e aí tem público que não vai curtir. Então... É, e...
1: e... Então, e é engraçado que eu tenho essa ciência. É. Então, eu eu, vou, eu eu já pensei, eu falei, não, reaction é uma coisa que...
0: Não é pro seu rolê.
1: Não, não é mesmo.
0: Não é. É outro, é outro público. E aí quando Me você... desculpem as bandas que lançam aí uma música a cada três meses, esperando... Mas é a estratégia eu... das bandas também, né? É como elas conseguem fazer hoje, tem tudo isso, tipo... Tem todo... Sim, é cada sim. um... É, foda, é o que você falou, é a dificuldade assim, deles, né?
1: Mas assim tá mais fácil pra gravar, mas tá levando muito mais tempo É. entendeu? Sim. então aí a banda não perde tempo ah, vou fazer um disco de 12 músicas isso infelizmente hoje não
0: existe mais e são poucas pessoas que eu venho disso a gente é dos poucos e eu nem tenho Total. CD, por exemplo Você, quem for lá no no canal do Modificando vai ver que o cenário dele é CD pela parede e gibi <risos> É bonito, é bonito É bonito é, bonito, é bonito é, Só não rouba a beleza do apresentador Mas é bonito, você olha assim É um monte de CD <risos> pela parede Aí ele faz umas ceninhas bonitinhas assim, Ele, ele chega, tem um novo CD Da Depois da Tempestade
1: tá, ah, Aí ele tira é, é, é. assim tá, é, Isso aí é um pouco de ator isso aí, cara,
0: é. cara, total é, Encenação Telecurso 2000 assim.
1: Ah, é, é assim é, é uma coisa
0: que eu não vejo Entendeu? Não, então, é por isso que eu falo da questão do roteiro, por de como história. é produzido. É, tem alguns cuidados, assim, não, não é que você quer se mostrar nada disso. É um carinho, tipo, pô, tem o CD depois da tempestade. Você tira e faz questão de mostrar o CD físico. Você poderia estar com ele na mão desde o começo e tudo mais? Poderia, mas é, o fato de você tirar dali e mostrar a surpresinha, ó, oh, tá aqui, tal. Isso é legal, sim, é interessante sim. esse tipo de coisa. Eu tô falando como um elogio, eu tô brincando com você, mas eu é um sei, elogio. Eu Josi, eu quero agradecer muito cara a live, é, foi muito obrigado foda esse papo, demais obrigado. curto o seu canal de verdade, assisto sempre é, e eu obrigado. queria saber se tem algum recado pra mandar pra galera aí, além de beber água, manter-se hidratado o que mais você queria falar pro pessoal
1: beba água se for sair, use máscara é... se inscreva no Musificano, apesar da gente não estar tá alimentando é, regularmente com, com conteúdo. Mas seus vídeos Mas, são
0: atemporais, isso é interessante? Sim, as entrevistas então, eu também penso dessa forma. Então podem ir lá assistir?
1: Pode ir lá assistir que, pô, tem, tem entrevistas assim que eu não dava nada e ficou sensacional. É, e é isso, se inscreva aqui no, no, no YouTube, Muzificano, siga no Instagram, curte no Facebook, a gente faz um trabalho... É, totalmente independente e, e de coração, é só Sim. isso que eu tenho pra Sim. falar, pra, pra falar pra galera que tá assistindo agradecer muito a Adriana Perrone por ser tão paciente comigo
0: ela tem cara de, de paciente mesmo
1: ela não, ela é uma mulher incrível, cara ela é sensacional e nisso ela acaba conhecendo os rolês que eu consigo colocar a gente dentro né? a gente já entrou em rolê grátis Justamente por causa do musicano, pelo trampo de divulgar as coisas. Então, ela é a minha grande parceira nesse nessa empreitada. E a gente vai, aos poucos, quando tudo regularizar, voltar ao normal e entregar conteúdos de entrevista, banda nova, disco que você precisa ouvir e tudo mais.
0: Fechou. Valeu, Josi. Brigadão. Espero Valeu, Para a galera que tá querendo fazer conteúdo, para as bandas que estão aí querendo fazer algo no YouTube, que eu sempre falo disso, da importância de fazer coisas no YouTube, falar de outras bandas e tudo mais. Espero que tenha servido para você. Isso é importante pra caralho, pra caralho. Fale de outras bandas, faça vídeos como o Josi faz, faça no seu canal, fala das bandas do seu rolê, das bandas com os seus amigos. É, quando falo em cena não é só... Não... Não é só ser amigo, é também fazer os trampos juntos, sindicar e tudo mais. Então façam isso, fechou? Falou, até mais. Quarta-feira aqui vem uma nova live, ainda não sei qual que é o...